0: La voie de l'océan épisode 2, de l'aventure Cousteau à l'océan de Jacques Perrin.
1: Le commandant Cousteau m'a offert de le rejoindre sur la Calypso. La Calypso, avec ses douze plongères, son équipage, son matériel, est un outil nouveau au service de la recherche marine. À chaque mission, nous embarquons des savants et des spécialistes de l'université, du muséum, des laboratoires. Nous mettons en commun nos efforts et nos techniques pour explorer les profondeurs de la mer.
0: Bienvenue à bord de la Calypso du commandant Cousteau. On est en 1985 et nous sommes à l'âge d'or de l'Odyssée sous-marine. François Sarano est alors tout jeune chercheur et il fait la rencontre du commandant Cousteau qui lui propose de le suivre dans ses expéditions. Il embarque à bord et va pendant 13 ans explorer les mers du monde.
1: Chaque jour, nous marqués sur Calypso. Chaque jour, 13 années, donc 13 fois 365 jours, euh, à côtoyer le courant cousteau à être avec Bébert, c'est Albert Falco, le plus grand plongeur de tous les temps, et tous les copains de l'Acalypso, parce que tout était fait pour nous. Le bateau était dédié à l'exploration sous-marine. C'était le rêve, parce que nous, nous avions tout à notre disposition. Pas simplement les équipements, mais le bateau qui nous menait là où nous souhaitions aller explorer. Euh, on avait la soucoupe plongeante. Beber, Bébert, allez là, on va y aller, on va on, Je suis sûr qu'il y a une source hydrothermale qu'on peut euh, découvrir là au large de White Thailand en Nouvelle-Zélande. On met la soucoupe. L'aventure pousse C'était une aventure. Nous allions, nous étions les, les hommes-grenouilles, nous étions les, les héros qui allaient explorer un monde étrange, hein. un monde étrange avec des bêtes que certains redoutent et que nous, nous osions approcher. Dumas et Falco sont partis explorer la zone crépusculaire au pied d'une falaise de corail. À mesure qu'ils descendent, les couleurs chaudes disparaissent, tout devient bleu. Parvenus à 30 mètres, ils allument leurs lampes et c'est un flamboiement de couleurs. Des couleurs que personne, pas même les poissons, n'avait pu voir avant eux. Cousteau, c'était aussi un génie du, du cinéma, un génie de la réalisation. Il y avait toujours ce côté euh, mise en scène formidable. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette mise en scène formidable, l'aventure de la Calypso n'aurait pas enthousiasmé autant de monde. La soucoupe jaune... Le Yellow Submarine, c'est extraordinaire Le, le Félix, l'hélicoptère, Denise, donc la, la soucoupe plongeante, tout ça... Ah, C'était Star Trek Beaucoup mieux que Star Trek, parce que dans Star Trek, il n'y a pas autant de créatures merveilleuses
0: Mais l'époque Cousteau, c'est aussi un peu le temps de l'apogée de l'homme. L'homme était alors au centre de tout, et le vivant n'était que peu considéré. On explorait à des fins d'exploitation, donc au détriment de la vie sauvage. Une erreur que Cousteau et ses membres d'équipage ont bien vite réalisé.
1: Alors d'abord, il ne faut jamais oublier une chose, Cousteau, c'est 50 ans d'histoire. Et on ne sort pas un événement de son contexte culturel, de son contexte écosystémique. Et c'est sûr que le début de l'exploration de Cousteau est une exploration qui, qui était tournée vers l'envie de... de d'exploiter l'envie de, de connaître pour savoir ce qu'il y avait dessous et pour savoir les richesses euh, que l'on pouvait tirer de l'océan. C'est une époque, euh, l'époque bénie de l'exploration sous-marine où personne n'était jamais allé sous l'eau, et en tout cas euh, où très 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 peu de monde pouvait passer sous le miroir de la surface de l'océan. Et donc euh, lorsqu'on commence à découvrir un monde, surtout à une époque où le vivant était peu considéré, Hein, tout le monde, tout, tout le monde qui n'était pas des barbares, mes parents n'étaient pas des barbares, hein, et euh, tout le monde considérait normal que l'on chasse la baleine, les dauphins pour se nourrir. Euh... Les requins n'avaient pas beaucoup d'importance au regard des, des humains. D'ailleurs, il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, en Australie, on chassait les aborigènes. On a chassé aussi les patagons. Les noirs aux États-Unis n'étaient pas considérés véritablement comme des gens humains par tout le monde. Donc, quand on se place à cette époque, le regard qu'on avait sur le vivant était différent de celui qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut jamais oublier ça. Hein, une époque où euh, on attachait les bras des gauchers dans le dos pour les remettre dans le droit chemin. Bon, Heureusement, nous avons changé. Mais comment avons-nous changé On a changé par l'expérience, en allant à la rencontre. Et c'est Cousteau qui, euh, à bord de la Calypso, a massacré les requins en 1954-55 pour tourner le film Le Monde du Silence. Merveilleux, formidable ce film, incroyable ce film. Et qui, quelques années après, en ayant rencontré les requins, grâce à son expérience de terrain, a dit :« Mais c'est pas possible, nous nous sommes trompés. Il faut passer par la rencontre et l'expérience pour comprendre ce qui se passe. Ça ne s'apprend pas dans les livres, surtout lorsqu'on explore un monde. Par conséquent, petit à petit, Cousteau et euh, certains de ses amis ont on dit, mais attention, le monde que nous avons connu, et ce monde-là, est peuplé de créatures qu'il faut considérer autrement, et auxquelles il va falloir prêter attention. Donc très tôt, toute l'équipe de la Calypso, euh, tirée par Cousteau, a commencé à tirer le signal d'alarme. Lorsque je suis arrivé, moi, sur Calypso tardivement, hein. j'y suis resté 13 ans, mais c'était les dernières années, eh bien, euh, on avait déjà une appréhension différente de notre rapport aux, aux créatures marines, au monde marin. Cependant, euh, c'était encore l'homme qui était mis en avant. Mais tout ça, encore une fois, c'est un mûrissement qui est très très long. Quand j'étais sur Calypso je m'accrochais volontiers aux tortues, je me laissais tirer par les tortues. Euh, dès qu'il y avait un grand requin qui passait, je n'avais de cesse de m'accrocher à l'un de ses ailerons. Euh, aujourd'hui, ça paraît totalement irrespectueux et jamais je, 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 je me dis mais comment j'ai pu faire ça. Euh, le rapport aujourd'hui est complètement différent. Nous sommes, nous, humains, parcelles d'océan, euh, frères de nos colocataires sauvages.
0: Et puis il y a eu une deuxième rencontre, la rencontre qui a tout changé. Comme si jusque-là, nous voyions l'océan et toutes les créatures qui s'y développent en noir et blanc, et que tout à coup, cet autre monde nous apparaissait en couleur.
1: Lorsque je suis arrivé, euh, grâce à mon ami Laurent Debat dans l'équipe de, de Jacques Perrin, où j'y venais pour quelques jours, Jacques m'avait demandé quelques conseils sur l'océan je ne connaissais pas bien Jacques Perrin je le connaissais en tant qu'acteur mais pas en tant que producteur incroyable et euh, j'ai dû lui paraître une bêtise et je l'ai été une bêtise incroyable il m'a demandé l'océan 360 millions de kilomètres carrés 240 000 espèces décrites 90 millions de tonnes il m'a dit mais non il faudrait que vous me parliez de la mer parce que la mer c'est pas des chiffres la mer c'est pas ça la mer c'est une baleine qui danse une baleine, c'est pas 35 tonnes, une baleine, c'est léger comme un papillon, c'est précis comme une hirondelle, c'est élégant comme un albatros. Il n'y avait plus de rapport euh, de force avec euh, l'océan, avec euh, la, la, la vie marine. Il y avait un rapport de colocataire, il y avait un rapport d'humilité, un rapport de connivence de confiance, et ça, ça change tout, ça change tout. Je pense que c'est vraiment euh, Jacques, sa sensibilité, qui m'a fait d'abord prendre du recul par rapport à la description chiffrée, sèche, euh, que j'avais de l'océan. L'idée de Jacques, c'était non pas d'amener de l'information euh, aux spectateurs qui allaient voir le, le film « Océan », mais c'est de leur faire partager des moments de vie d'être donc pour cela poisson parmi les poissons et peu importe l'information que les gens allaient en tirer l'idée c'était de leur faire partager la vie des autres la seule issue pour se réaliser ça c'était d'être au milieu d'eux
0: et si en étant simplement au milieu d'eux on pouvait nager en paix Épaule contre nageoire, avec la plus effrayante des créatures marines. Dans le prochain épisode, nous vous invitons à refaire connaissance avec les dents de la mer. Les requins sont-ils véritablement ces mangeurs d'hommes que tout le monde craint et qu'il faut à tout prix éliminer On vous dit à demain, même lieu, même endroit.